0: Dzień dobry, z tej strony Iwona Frydryszak z Fundacji Goen a to jest podcast Ważny Młody Człowiek, w którym mówimy o prawach dziecka. Każda i każdy z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. I właśnie o tym rozmawiamy z ekspertami i ekspertkami w tym temacie. Podcast jest częścią projektu finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W poprzednim odcinku poruszaliśmy tematy poszanowania i łamania praw dzieci w krajach globalnego południa, odnosząc się przede wszystkim do problemu niewolniczej pracy dzieci. Dziś zostajemy w tym obszarze geograficznym. Moją rozmówczynią jest dr Urszula Markowska-Manista, a rozmawiać będziemy o potrzebie dekolonizacji współczesnych badań nad prawami dzieci. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Witam również wszystkie dzieci, jeżeli nas słuchają.
0: Prowadzisz badania terenowe i partycypacyjne w Afryce Środkowej, w rogu Afryki, na Kaukazie oraz wśród osób z doświadczeniem migracji w Europie. Pracujesz na, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracujesz z Zespołem Międzynarodowych Studiów nad Dzieciństwem i Prawami Dzieci na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Poczdamie. I o Twoim doświadczeniu mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj porozmawiamy, bo w kontekście tematyki naszego podcastu to już sama notka biograficzna pokazuje jak ważną jesteś postacią u nas w Polsce w tym temacie ale też reprezentujesz podejście krytyczne. I chciałabym zacząć od takiego przewrotnego pytania, dlatego że zajmujesz się naukowo dzieciństwem w perspektywie międzykulturowej. Czy zatem istnieją kultury, w których prawa dziecka nie są potrzebne?
1: Dziękuję za, za to pytanie. Dla mnie jest to pytanie przewrotne, ponieważ jest to pytanie z perspektywy osób dorosłych i pytanie z Europy. Myślę, że powinniśmy tutaj przede wszystkim przyjrzeć się Praktykom, metodologią związanym z pisanymi i niepisanymi prawami dzieci, bo jeżeli przeniesiemy się czy na kontynent afrykański, czy azjatycki, czy nawet do różnorodnych części naszego starego kontynentu, to dostrzeżemy, jak zróżnicowana jest i bardzo bogata mozaika praw, nie tylko indywidualnych, ale też praw kolektywnych dzieci, nakierowana nie tylko na legislację, ale również na oddolne myślenie o tym, czym są prawa dzieci.
0: No właśnie, bo prawa dzieci wyrażone przede wszystkim w konwencji o prawach dziecka powstały po to, by prawnie zabezpieczać dziecko, ale czy są kultury, gdzie ta ochrona nie jest potrzebna, bo zapewniają kultura społeczności lub społeczeństwa, w której dziecko dorasta?
1: Myślę, że to nie jest tak, że mamy miejsca, Społeczności, gdzie niepotrzebne są legislacje. Oczywiście one mają kluczowe znaczenie do tego, aby móc weryfikować i próbować też monitorować to, na jakim etapie nie tylko myślenia, ale też praktyki ochrony praw dziecka my dorośli jesteśmy. Tutaj chodzi o troszeczkę inny wymiar, o to, w jaki sposób społeczności, różnorodne kultury w toku Rozwoju zaprojektowały swoje własne mechanizmy ochrony protekcji i też partycypacji dzieci w sprawach ich dotyczących. To nie jest coś, co można by nazwać taką unifikacją praw dzieci dookoła świata. Są to bardzo zróżnicowane głosy odnoszące się do tego, w jaki sposób dana społeczność Chroni i w jaki sposób daje przestrzeń dzieciom na rzecz ich praw, rozumianych jako prawa człowieka. Tutaj jako przykład mogę podać społeczność bajaka w Republice Środkowoafrykańskiej, której tradycyjny sposób funkcjonowania opiera się na tak tzw. niepisanych, merytorycznych 26 literach alfabetu lasu. I same te prawidła życia społeczności kolektywnej, nadają kluczowe znaczenie prawom dzieci jako prawom człowieka, gdyż społeczność wie, że bez dobrego przygotowania dzieci do pełnienia ról w życiu dorosłym nie będzie w stanie móc się rozwijać i nie przetrwa. Stąd tak ważne jest chociażby w tej społeczności zwrócenie uwagi na świadomość małego człowieka do partycypacji, Świadomość bycia częścią wspólnoty i świadomość e, również e, poprzez bycie częścią wspólnoty e, próby realizowania aktywności we współpracy ze społecznością oraz zrozumienia, jak ważna jestem jako jednostka, ponieważ bez mojego uczestnictwa w codziennych aktywnościach ta relacja może nie zadziałać, może się posypać, możemy mieć bardzo dużo problemów, jeżeli nie będziemy siebie szanować oraz nie będziemy mieć możliwości, aby wspólnie partycypować na rzecz naszego rozwoju i ochrony naszych praw.
0: No i właśnie partycypacja to jest takie modne słowo, które jest używane i też w Konwencji o Prawach Dziecka są prawa partycypacyjne, które wyrażają się w poszczególnych artykułach, to jest, przypomnijmy, artykuł, 12 do 15 oraz 17, ale jednak ta konwencja powstawała bez udziału dzieci.
1: Tak, no właśnie. I tutaj e, chyba e, warto zadać pytanie: jak mamy zrozumieć perspektywę dzieci ekspertów w dziedzinie ich własnych praw i dzieciństw, liczba mnoga, jeżeli ich głosy są? i były ignorowane. Konwencja jest bardzo ważnym dokumentem dla wielu państw na kontynencie afrykańskim. Tak ważnym dokumentem jest również Afrykańska Karta Praw i dobrobytu, czy dobrostanu dziecka. Ale tu pojawia się pytanie, jeżeli mówimy o partycypacji i coraz częściej odwołujemy się do tego, jakie ona ma znaczenie, nie tylko dla samych dzieci, ale też dla rozwoju naszych społeczeństw, to dlaczego nie chcemy zmienić naszej perspektywy, sposobu myślenia, aby móc spróbować krok po kroku dekonstruować również praktyki na rzecz ochrony praw dzieci, w których dzieci nie partycypują, nie uczestniczą. Historycznie dzieci nie były obecne przy powstawaniu, konwencji, oczywiście to jest kwestia oczywiście i specyfika tamtej epoki, ale dziś mamy bardzo dużo przestrzeni, mówimy o partycypacji, mówimy o mechanizmach gwarantującym dzieciom ich prawa do praw. W związku z tym tak ważnym prawem wydaje się również prawo do partycypacji w sprawach dotyczących dzieci, a mianowicie prawo do myślenia i działania na rzecz dekonstrukcji czy zorganizowania przestrzeni wśród tych już istniejących praw dzieci, które przecież ulegają też ewolucji. Mamy chociażby prawa klimatyczne. Mamy dzisiaj ogromną debatę na temat tego, co zrobić z prawami ekonomicznymi dzieci. Przecież one są gwarantowane w konwencji. Ale pytanie, dlaczego do 2025 roku chcemy zakazać pracy dzieci w sposób, który sprawi, że ogromne grupy dzieci i ich rodzin stracą możliwość godnego życia i funkcjonowania w środowiskach swojego codziennego życia.
0: W ostatnim odcinku poruszałyśmy temat niewolniczej pracy dzieci i tutaj ty masz krytyczne też spojrzenie na to, więc może trochę zatrzymajmy się przy tym przy tym zjawisku, bo to nie jest takie jednoznaczne, jak jednak podają czy statystyki, czy wielkie międzynarodowe organizacje zajmujące się pomocą dzieciom.
1: Tak, to jest moim zdaniem bardzo złożona specyfika, po pierwsze rozumienia uwarunkowań, w jakich funkcjonują dzieci, które muszą pracować. Oczywiście ja nie jestem zwolenniczką pracy dzieci, ale jeżeli przyjrzymy się, jak skonstruowany jest świat dzieci pracujących, chociażby w Ameryce Łacińskiej czy w krajach afrykańskich, to mamy tam również grupy dzieci, które nie są niewolnikami. I mi przede wszystkim w tych kwestiach związanych z niezakazywaniem całkowitym pracy dzieci, chodzi o grupy dzieci, które tak jak w krajach Ameryki Łacińskiej, chociażby Boliwia czy Kolumbia, walczyło swoje prawa pracownicze, mają ubezpieczenia, mają przestrzeń do tego, aby chodzić do szkoły, a z drugiej strony również mają gwarancję do tego, aby w różnych trudnych sytuacjach móc otrzymać odszkodowanie i te dzieci utrzymują swoje wielopokoleniowe rodziny. To nie są proste konteksty, bo wyobraźmy sobie sytuację, w których nagle tej ogromnej grupie nastolatków zakaże się pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie i którą realizują oczywiście nie wszyscy, ale ogromna grupa poza czasem spędzonym w szkole, bo dzieci pracujące również mają prawo do korzystania z edukacji. A więc mamy tutaj gwarancję praw ekonomicznych z Konwencji Prawa Dziecka i gwarancję prawa do edukacji związaną z, z prawem do, do nauki. Oczywiście mamy ogromną grupę dzieci, która zmuszana jest do pracy niewolniczej. I tu powstaje pytanie, w jaki sposób my dorośli, mając narzędzia, i mając możliwości, możemy spróbować niwelować skutki niewolniczej pracy dzieci i zakazać takiej pracy. To nie jest kwestia decyzji dziecka, to jest kwestia globalnych zależności i uwarunkowań związanych z tym, jakimi konsumentami na co dzień My dorośli, chociażby w krajach Unii Europejskiej jesteśmy.
0: I tutaj też ważnym takim elementem jest warstwa językowa, bo też słownictwo, którym ciągle się posługujemy, nie upodmiatawia dzieci i nie wskazuje właśnie na te problemy, źródło, źródło tych problemów, czyli mówimy dzieci ulicy, dzieci pracujące, sieroty, dzieci żołnierze i, i to też jest ważny element, o którym myślę, że warto tutaj porozmawiać.
1: Tak, oczywiście, kontekst, językowy obraz świata, ale też kontekst ma tutaj kluczowe znaczenie. Ja bym chciała odwołać się w tym miejscu do bardzo znanej badaczki i aktywistki, profesor Judith Eniu, która przez wiele, wiele lat pracowała w różnych warunkach, E, poza kontekstem europejskim, z dziećmi e, pracującymi, z dziećmi przebywającymi na ulicy. I w swojej codziennej pracy, i praktycznej, e, i w pracy badawczej, e, w badaniach partycypacyjnych z dziećmi, e, ona i grupy dzieci z nią współpracujące postulowały przede wszystkim zmianę języka, w jakim my dorośli posługujemy się i w jaki my wiktymizujemy po raz kolejny dzieci, które przecież nie są odpowiedzialne za sytuacje tego typu, że no. pracują, żyją, mieszkają na ulicy. W związku z tym jej postulat i postulat dzieci był następujący. Przyjrzyjmy się definicjom, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób tak łatwo my, dorośli, nie tylko w praktyce, ale też w badaniach, stygmatyzujemy dzieci, i podawała tutaj dwa przykłady. Pierwszy dotyczy właśnie terminu dzieci ulicy. Co jeżeli zmienimy kontekst, tak? jeżeli spróbujemy przedefiniować ten termin i położymy punkt ciężkości na kontekście, czyli zamiast mówić dzieci ulicy użyjemy terminu dzieci na ulicy, dzieci żyjące, dzieci pracujące, dzieci funkcjonujące. Na ulicy, bądź w przestrzeni ulicy. Drugim takim terminem był termin dzieci żołnierze, gdzie mamy dwa bardzo emocjonalnie nacechowane terminy, zupełnie się wykluczające, tak, dziecko i żołnierz. Co gdybyśmy zmienili optykę mówienia i patrzenia przez pryzmat tego terminu i przedefiniowali termin na dzieci jako żołnierze, bądź dzieci uczestniczące? konfliktach zbrojnych. Oczywiście ta zmiana nie tylko myślenia, ale też zmiana użycia terminologii zauważalna jest w praktyce, w raportach organizacji pozarządowych, w publikacjach akademickich. To jest bardzo ważny aspekt związany ze zmianą myślenia o dzieciach i uwarunkowaniach, jakie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie.
0: Używasz y w swoich badaniach, w swoich, w swoich publikacjach terminu świat większościowy i świat mniejszościowy. Co on oznacza, co, co oznaczają te terminy, bo już tutaj w naszych odcinkach pojawia się termin globalna Północ, globalne południe, teraz mamy świat większościowy, świat mniejszościowy, wcześniej były kraje rozwijające się, więc, więc opowiedz może o tych definicjach, żebyśmy miały ze słuchaczami, słuchaczkami wspólny grunt.
1: To są terminy, które zarówno badaczom, jak i praktykom przysparzają się bardzo dużo kłopotów, bo świata nie da się podzielić od linijki na globalną północ i globalne południe nie da się go też podzielić na świat który będzie większościowy i świat mniejszościowy a dlaczego ponieważ no właśnie nam się wydaje że to my jesteśmy jako dorośli w większości statystyki pokazują że większością są dzieci populacja dzieci jest dominującą populacją na naszej Ziemi na naszym globie. Stąd popatrzcie Państwo, jak też trudno nam jest przestawić się na zupełnie inne tory myślenia o tym, jak skonstruowany jest świat. Zwłaszcza, jeżeli dostrzeżemy, że większościowa populacja świata, tak naprawdę nie ma mocy decyzyjnej związanej z kreowaniem czy wpływaniem na swoje prawa dziecka, prawa człowieka, to myślę jest tutaj bardzo ważny aspekt, nad którym powinniśmy się zastanawiać.
0: Kolejnym takim pojęciem, który się pojawia w badaniach nad prawami dzieci jest adultyzm. Gdybyś mogła wyjaśnić to pojęcie, bo myślę, że jedno z drugim się łączy.
1: Tak, oczywiście. Adultyzm jest to przede wszystkim przekonanie, które pokazuje, że dzieci są własnością dorosłych. Jest to przekonanie, które pokazuje, że dzieci jako mali ludzie są bardzo mocno uzależnieni od uwarunkowań, jakie stworzyli im i stwarzają dorośli i przekonanie dotyczące tego, że ich prawa czy ich ich funkcjonowanie nie znajduje się na takim samym poziomie, na jakim znajdują się prawa dorosłych i możliwość funkcjonowania osób dorosłych. Jest to termin, który dzisiaj ma ogromne znaczenie dla zrozumienia asymetrii związanych z funkcjonowaniem dzieci dorosłych oraz pokazuje, jak mocno w praktykach, ale też w badaniach Dzieci są na tej pozycji określanej jako niższa, określanej jako uzależniona od osób i decyzji dorosłych.
0: Też organizacje pozarządowe, zwłaszcza pracujące w krajach Globalnego Południa uknuły taki termin dzieci bez dzieciństwa i tutaj mamy ponownie, to jest taki przykład pokazujący właśnie ten adultyzm pater ale też tak naprawdę neokolonializm.
1: Tak, tak, oczywiście. Jedną z przeciwniczek tego terminu była Judith Eniu, ja już o niej dzisiaj wspominałam, i ona dokonała istotnego postępu w dziedzinie praw dziecka dzięki nie tylko swoim badaniom z dziećmi, zorientowanym partycypacyjnie, ale też teorii i interdyscyplinarnej, i była szczególnie zaangażowana w sprawy dzieci spoza kontynentu europejskiego, które określiła jako dzieci bez miejsca, bo postrzegając jako praktycy czy badacze dzieci, których warunki i sposoby życia są dalekie od zachodnich wyobrażeń o dzieciństwach na kontynencie europejskim, my używamy bardzo często podwójnych standardów, tak? Nieświadomie wiktymizujemy bądź właśnie stygmatyzujemy przez pryzmat naszych ukutych definicji i naszych podejść, staramy się wtłoczyć zarówno dzieciństwa, jak i samo kwestię tego, kim jest dziecko poza kontekstem europejskim w nasze europejskie definicje. Postulowała też prawo dziecka do rzetelnego zbadania, które tutaj jest kompatybilne z chociażby interpretacją artykułów Konwencji o Prawach Dziecka, artykuł 12, 13, 3, artykuł 36. I uważała, że poprzez badania, w których nie uwzględniamy narracji głosów, perspektyw, samych dzieci w kontekście, w którym, w którym funkcjonują, możemy wyrządzić bardzo wiele szkód, na przykład z powodu wizerunków dzieci, które bardzo często pojawiają się, czy w sieci, czy pojawiają się w raportach, publikacjach z projektów organizacji pozarządowych.
0: O wizerunku dzieci na pewno jeszcze zrobimy odcinek, bo to jest bardzo ważny temat i też jednak nasza świadomość społeczna jest... Nie do końca nie, nie, nie mamy do końca świadomości właśnie jak tego wizerunku używać albo nie używać. Natomiast tu chciałabym jeszcze nawiązać do partycypacji, bo wspominałam, że to jest dosyć modne określenie i agencje ONZ, między innymi UNICEF czy organizacje pozarządowe wspierają mocno partycypację, ale tutaj ponownie to jest ta nasza perspektywa dorosłych, bo zapominamy o tym, że w niektórych kontekstach kulturowych tak naprawdę pojawia się opór związany z partycypacją i brakiem poszanowania dla lokalnych kultur, gdzie na przykład hierarchia wiekowa jest niezwykle ważna. Więc tutaj znowu w tej partycypacji, w tej modzie na partycypację ulegamy takiemu zagrożeniu związanemu z tym właśnie, że, że nie przyglądamy się kulturą, w które chcemy wdrożyć tą partycypację, więc tutaj są właśnie takie trochę praktyki kolonialne lub misjonarskie, z którymi to się kojarzy wielu kulturom.
1: Tak, ja myślę, że tutaj bardzo ważne będą tak zwane nieinwazyjne metody i podejścia do praktyk badań i działań oparte na prawach dzieci w badaniach z dziećmi i nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tej literalnej, legislacyjnej warstwie praw, ale mówimy też tutaj o prawach niepisanych i o niestosowaniu podwójnych standardów, z którymi niestety również dzisiaj możemy się zderzyć, chodząc na strony internetowe różnych organizacji czy, czy grup wyznaniowych, gdzie no, prezentowane są wizerunki dzieci zdabiające kampanie fundraisingowe bądź prezentowane chociażby na kalendarzach i plakatach. Profesor Manfred Liebel, badacz i, i aktywista, badacz terenowy i aktywista, który również prowadzi badania partycypacyjne z dziećmi i z młodzieżą, głównie w krajach Ameryki Łacińskiej, Boliwia, Kolumbia, Nikaragua), On stworzył takie cztery warunki i podejścia oparte na nieinwazyjnych działaniach i badaniach we współpracy z dziećmi dotyczące po pierwsze przestrzeni, a więc etycznej przestrzeni czy etycznych gwarancji i bezpieczeństwa dla przestrzeni, w których realizujemy projekt, czy praktyczny, czy, czy badawczy, w której dzieci bądź młodzi ludzie uczestniczący w naszych aktywnościach będą czuły się bezpieczne i swobodnie, w której to przestrzeni zagwarantujemy im prawo do praw, a więc również prawo do ochrony wizerunku i prawo do ochrony głosów, narracji. One są ważne, ale pytanie, dlaczego tak często nie chcemy zwrócić uwagi na to, że te prawo do praw jest uniwersalne i również dzieci spoza kontekstu europejskiego muszą wyrazić zgodę na to, aby ich narracje i ich wizerunki znalazły się w publikacjach czy na stronach internetowych, instytucji czy organizacji pozarządowych. Drugim warunkiem była obecność osób dorosłych w tego typu działaniach, którzy są gotowi i zdolni do partycypacji, a więc do przyjęcia, przejęcia roli współpracowników, mentorów, osób, które będą wspierać dzieci i młodzież w działaniach ich dotyczących, czyli chodzi tutaj o taki model, w którym dorośli są konsultantami i współuczestniczą w działaniach czy badaniach, towarzyszą dzieciom w takim duchu właśnie solidarności, ale nie kierują i nie manipulują tym, w jaki sposób dzieci i młodzież będzie w tego typu projektach uczestniczyła. I trzeci Warunek dotyczy przygotowania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w tego typu badaniach, czyli pokazania w czym dzieci mogą uczestniczyć i zapytania czy chcą w tego typu aktywnościach brać udział. To też uważam jest bardzo ważny aspekt projektów, które realizowane są w ramach pomocy rozwojowej, w, no właśnie w, w kontekście pozaeuropejskim i jeżeli pytamy, diagnozujemy i mamy pozytywną odpowiedź, to jak najbardziej tego typu aktywności mają sens. Pytanie, co w przypadku, kiedy społeczność zaskakiwana jest projektem, który nagle spada z chmur, bądź nie chce uczestniczyć z uwagi na Niezrozumienie kontekstu, skutki, które ze sobą niosą różnorodne podejścia, nie włączające chociażby metodologii oddolnych, praktyk indygenicznych, czy samej wiedzy, prawda, społeczności indigenicznych, społeczności lokalnych i tak dalej. I czwarty warunek to są no właśnie wyniki naszych działań i badań, ponieważ my zazwyczaj. Wracając do Europy, wracając do Polski, publikujemy raporty czy wyniki badań w publikacjach w języku polskim bądź w językach kongresowych. I tu pojawia się pytanie o to, jak społeczności, które brały udział w naszych projektach badawczych czy praktycznych, mogą dowiedzieć się, bo przecież mają prawo, podzieliły się z nami swoją codziennością, mają prawo dowiedzieć się w swoich językach, narodowych, językach lokalnych czy w dialektach, co tak naprawdę jest finalnym rezultatem naszych działań i badań i jak to się przekłada na ich dalsze funkcjonowanie. Ja dodałam do tych czterech warunków piąty bardzo ważny warunek, który określiłam warunkiem etycznym. To warunek, który zrodził się po wielu, wielu latach moich badań nie tylko w państwach na kontynencie afrykańskim, ale również na Kaukazie Południowym. I Jest to odpowiedzialność i praktyka, i badacza za zmianę kulturową i społeczną oraz emancypacyjną, którą czy praktyk, czy to badacz wprowadza w środowisko dorosłych poprzez angażowanie dzieci w badaniach. My po zakończeniu danego projektu pakujemy walizki i wracamy do naszego bezpiecznego świata zwróćcie Państwo uwagę, że dzieci zostają w swojej społeczności i to ten warunek etyczny, ten piąty, który, który dodałam, to jest nasza odpowiedzialność od momentu myślenia o projekcie, myślenia o badaniu do momentu zakończenia projektu praktycznego czy badawczego z prezentacją wyników w taki sposób, aby nie skomplikować warunków, w których funkcjonują dzieci i aby nie utrudnić im dostępu do ich praw. Nie tylko w tym wymiarze legislacyjnym, międzynarodowym, który chociażby w wielu krajach afrykańskich gwarantuje Konwencja o Prawach Dziecka i Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dziecka, ale też wyznaczeniu niepisanych praw dzieci, a więc bycia częścią społeczności. Nie kupimy biletów i nie wsadzimy całej grupy dzieci, która doświadczyłaby chociażby trudnych sytuacji w naszych projektach. Nie wsadzimy ich do samolotu. To nie ma sensu i to też nie jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest odpowiedzialność etyczna za każdy element realizacji działań wraz z dziećmi i społecznościami, w których poza kontekstem europejskim realizujemy nasze przedsięwzięcia praktyczne i badawcze.
0: To niezwykle trudny aspekt myślę tej odpowiedzialności. Czy, jak to zrobić tak naprawdę, żeby tych dzieci właśnie nie pozostawiać po takim badaniu niezaopiekowanych czy niegotowych więc jakie są wyzwania, ale też metody, żeby właśnie tą etyczność zachować w pracy badacza, czy no praktyka?
1: Pierwsza kwestia to do, dobre przygotowanie. Oczywiście to nie jest takie proste i to się nie dzieje od tak w kilka tygodni. Często na dobre przygotowanie potrzebne są lata. Kwestia znajomości realiów, kontekstów, ale też świadomość zgody grupy czy społeczności na udział w projekcie czy w badaniach. To ma ogromne znaczenie. Dzisiaj obserwujemy chociażby czy w Kanadzie, czy Australii, Nowej Zelandii oddolne działania społeczności, które przygotowują listę obostrzeń i informacji dotyczących ich decyzji o tym, kogo wpuszczą jako praktyka bądź badacza do swojej społeczności. Jest to bardzo ważna kwestia, kwestia pokazująca sprawczość, kwestia pokazująca również świadomość swoich praw. Ja myślę, że tutaj może takie błahe porównanie, ale ono byłoby istotne. Czy otworzylibyście Państwo drzwi, kiedy zadzwoniłby dzwonek i nagle w drzwiach stanęłaby ekipa, powiedziała dzień dobry, chcemy zrealizować w Państwa mieszkaniu projekt, który na pewno w przyszłości ułatwi Państwu funkcjonowanie. I to jest taka metafora, ale ta metafora bardzo często niestety jeszcze dzisiaj, w XXI wieku, obrazuje działania, z jakimi my, mając naprawdę dobre cele i dobre intencje, ale nie będąc przygotowanymi na włączenie i partycypację, wchodzimy z butami do społeczności, które funkcjonują w swoich realiach, rządzą się swoimi pra prawami i mają prawo powiedzieć nie. Niestety bardzo często to nie słyszane jest dopiero w momencie, kiedy y, obserwujemy, czy zdarzamy się z trudnościami i komplikacjami w realizacji różnorodnych działań w projektach. Tak praktycznych, jak i projektach badawczych. Drugi aspekt dotyczy krytycznej autorefleksji dotyczącej nierówności władzy i świadomości tego, e, no właśnie, czy to, że mam marzenie, aby zrealizować takie działania i przyświeca mi szczytny cel, to czy ta nierówność władzy w relacji ja, społeczność, tak? społeczeństwa większościowe, mniejszościowe, dorosłe dzieci przypadkiem nie zaburzy realiów komunikacyjnych, a później również nie będzie utrudniała codziennego funkcjonowania w projekcie, a dwa, funkcjonowania dorosłych i dzieci ze społeczności, która być może nie będzie zgadzała się z podejściem dekonstruującym ich codzienne życie, czy nawet wskazującym, jak ważne są te literalne prawa dziecka. Oczywiście one mają ogromne znaczenie, ale jeżeli my nie przygotujemy się i nie będziemy mieć możliwości, aby po wyrażonej przez daną grupę zgodzie przygotować również tą grupę do współpracy, efektywnej współpracy, to w tym momencie same zasady etyczne nam nie wystarczą. Dwa, Musimy też zwrócić uwagę na to, jak rozumiemy praktykę współpracy czy badań z dziećmi. Czy jest to tylko poszerzanie wiedzy i przyczynianie się do zmian, czy jest to być może też przeciwdziałanie praktykom adultystycznym w naszych społeczeństwach. I ostatnia, oczywiście lista jest długa, ale ostatnia kwestia dotyczy tego, jak w tego typu realiach i uwarunkowaniach możemy wzmacniać społeczną pozycję dzieci jako uczestników, którzy świadomie wyraźli zgodę na uczestnictwo w tego typu działaniach oraz wzmacnianie społecznej pozycji dzieci w ich społecznościach przy akceptacji osób dorosłych. To jest kluczowa kwestia w tych działaniach.
0: Ty działasz w sieci grupy badaczy i praktyków i to musi być niezwykłe wsparcie. Co to za sieć?
1: To nie jest jedna sieć. To jest kilka grup. Ja jestem tym szczęśliwcem, który kilka lat temu został zaproszony, zostałam zaproszona do współpracy w ramach organizacji pozarządowej założonej przez dzieci i dorosłych we Francji, w Paryżu i ta organizacja realizuje z uwagi teraz na pandemię działania nakierowane na sprawczość dzieci i aktywizm dzieci na różnych kontynentach. Współpracuję tam jako badaczka z grupą fantastycznych młodych ludzi z całego świata. Podzieliliśmy się na cztery grupy. Grupa, grupę, która zajmuje się głównymi tematami dotyczącymi partycypacji, aktywizmu dzieci na kontynencie afrykańskim, na kontynencie azjatyckim i mamy również kontynent amerykański. I to dzieci, młodzi ludzie, oni sami inicjują tematy którymi chcą się zająć w ramach międzynarodowych seminarium, warsztatów i my dorośli jesteśmy od tego, aby ich wspierać, aby dawać im przestrzeń do działań, dzielić się swoją wiedzą i aby móc przygotować im oczywiście przestrzeń do dzielenia się ich perspektywą nie tylko praktyczną, ale również, również badawczą. Przykładem tego typu działania jest konferencja z 2019 roku, która miała miejsce we Francji, nakierowana na aktywizm dzieci, na prawo, prawo dziecka do, do bycia aktywnymi. I ta konferencja dwutygodniowa objęła swoim zasięgiem kilkaset osób, dorosłych i dzieci z całego świata. Myśmy przez dwa tygodnie na zasadach partycypacyjnych uczyli się od siebie, realizowaliśmy warsztaty, seminaria, wykłady, dzieci, młodzi ludzie byli naszymi głównymi mówcami, i ja później miałam tą przyjemność, że byłam odpowiedzialna za proces ewaluacji tych działań, oczywiście z dziećmi. Nie było to proste, ponieważ trzeba było dokonać ewaluacji pracy i oczywiście refleksji każdej z grup wiekowych. Najmłodsza grupa to było dzieci od trzeciego do piątego roku życia. Więc było to ogromne wyzwanie. Na szczęście współpracowałam z dziećmi w tym procesie ewaluacji, które również pochodziły z tych różnych grup wiekowych. I to dzieci pokazywały najprostsze rozwiązania, w jaki sposób można zebrać informacje od najmłodszych, tak aby ich głosy, również krytyczne, zostały wysłuchane i byśmy mogli polepszyć swoje działania w przyszłości.
0: To piękna inicjatywa i myślę, że warto... Warto sprawdzić stronę internetową. To powtórzmy, gdzie możemy więcej dowiedzieć się na temat, na temat działania tej sieci, tej organizacji pozarządowej.
1: Jest to strona w języku, w języku angielskim, z tłumaczeniem na język francuski Child Rights in Action.org. Na tej stronie opisane są aktywności, inicjatywy, jest też newsletter który można sobie zapronumerować i oczywiście do tej grupy można, można dołączyć i można z nią, z nią współpracować.
0: To działanie ostatnie odbyło się we Francji. My jako Polska mamy oczywiście wspaniałą historię i wielką postać w, w promowaniu emancypacji dzieci i ich praw. Mówię oczywiście o Januszu Korczaku. Natomiast niewątpliwie jednak te dzieła, które Korczak stworzył, no oparte są mocno jednak o kolonializm, więc, więc to, czego my teraz w Polsce powinniśmy dokonać, co się dokonuje, ale chyba bardzo, bardzo żmudnie, to dekolonizacja treści dydaktycznych, również w to działanie jesteś zaangażowana w Polsce.
1: Może nie tyle w Polsce, ponieważ mamy fantastycznych e, m, przedstawicieli e, tego podejścia, jakimi są chociażby autorzy e, książek e, dla dzieci, e, rodzice dzieci dwukulturowych. Myślę tutaj chociażby o Jamesie Omolo, który niedawno wydał e, nową książkę dla dzieci, o e, tym, dlaczego e, się różnimy i w jaki sposób różnić się opierając na prawach dziecka, ale też ja jestem zaangażowana przede wszystkim w to podejście dekolonizacji we współpracy badawczej z kolegami z Uniwersytetu Brighton w Wielkiej Brytanii, w Niemczech na Uniwersytecie Stosowanych Nauk Społecznych w Poczdamie. Współpracujemy, współpracujemy również w innej sieci sieci studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka w tej tematyce i dekolonizacja tutaj ona obejmuje nie tylko próbę przyjrzenia się treściom i wizerunkom prezentowanym na kartach chociażby książek literatury pięknej, literatury, która jest omawiana i czytana w szkole, ale dekolonizacja obejmuje też to, w jaki sposób my myślimy i dlaczego właśnie w taki sposób myślimy o innych, ich środowiskach życia. I dekolonizacja stara się odejść od europocentryzmu euro i skupia się przede wszystkim na pokazaniu innych ścieżek możliwości rozumienia i poznawania świata i odzyskaniu nieeurocentrycznych sposobów poznawania tego świata. Ona jest dzisiaj związana z tak zwaną kategorią niesprawiedliwości epistemicznej, czyli dyskryminacji pewnych form wiedzy lub samej wiedzy, która w wielu przypadkach została nam w sposób kolonialny przybliżona i pokazana. I tu wspomniałaś o, o Januszu Korczaku, wspomniałaś o, e, e, zapewne miałaś na myśli małego króla Maciusia, prawda? Tak, dokładnie. Ja chciałabym zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt w książce z 2017 roku Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości Janusz Korczak na nowo odczytane jest tekst profesora Manfreda Libla, o którym miałam przyjemność tłumaczyć na język polski. Libel napisał o białych dzieciach, czarnych dzieciach w kontekście rozważań nad powieścią dla dzieci o małym królu Maciusiu Janusza Korczaka wskazując na to jak ważna jest to książka również dziś, w XXI wieku nie tylko dla dzieci, ale dla nas dorosłych, ale wskazuje też na e, potrzebę dekolonizacji języka i kategorii myślenia o, e, czasach, o czasach, o których pisał Janusz Korczak przez pryzmat e, Króla Maciusia, a więc postuluje potrzebę opatrzenia tego typu bardzo ważnych publikacji w literaturze dziecięcej i w literaturze dorosłych komentarzem, który pokazałby dlaczego dziś tak już nie piszemy, nie myślimy i nie mówimy, tak, czyli opatrzenia tych ważnych książek, perełek komentarzem dydaktycznym wskazującym na wrażliwość na język i wrażliwość na Różnorodne sposoby myślenia, a więc dekolonizację podejścia do myślenia o dzieciach w stosunku do ich praw.
0: Można powiedzieć, że my jako Polska no, nie mieliśmy kolonii, nie byliśmy takim kolonizatorem jak wiele europejskich mocarstw, ale jednak ta... ta mm, to myślenie kolonialne bardzo mocno nas dotyczy, więc, więc tutaj gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które pracują z dziećmi, żeby właśnie konfrontowały się z tym swoim kolonialnym myśleniem, które niestety, ale jest, jest dosyć powszechne u nas w kraju. Dlatego na zakończenie, podsumowując już trochę, takie pytanie bardzo szerokie, ale mam nadzieję, że też wiele już tutaj pojawiło się dobrych praktyk, więc co musimy zrobić my, dorośli, by zrozumieć tą perspektywę dziecka?
1: Mamy pewne proste rozwiązanie, chociaż dla nas dorosłych ono wcale nie jest takie proste. Nie tylko słuchać, ale słyszeć głosy dzieci. To jest klucz, który otwiera nam model partycypacji, opracowany przez Panią Profesor Laury Lundy. I w tym modelu mamy do czynienia z takimi czterema kluczowymi puzlami, które określają ramy dziecięcego prawa do głosu i do bycia wysłuchanym. One są nazywane czterema krokami praw dziecka do partycypacji. Pierwszy z nich to przestrzeń, w której dzieci mogą swobodnie i w bezpiecznych warunkach formułować i wyrażać swoje zdanie. Drugi to głos, czyli głosy dzieci, które my dorośli powinniśmy nie tylko słyszeć, ale które powinniśmy usłyszeć w taki sposób, aby one zostały usłyszane i zdekonstruowane w naszym myśleniu o tym, co dziecko zarówno werbalnie, jak i pozawerbalnie chce nam przekazać. I trzeci puzzle, to odbiorcy, czyli my, dorośli, i pytanie, czy jesteśmy gotowi wysłuchać, wsłuchać się w te głosy. I czwarty puzzle dotyczy wpływu, czyli tego, w jaki sposób my, słysząc głosy dzieci, będziemy w stanie te głosy przetworzyć na praktykę przyjazną dzieciom, a więc włączać dzieci w działania dotyczące ich codzienności i ten wpływ to istotny czynnik współpracy pomiędzy dziećmi a dorosłymi oraz dorosłymi i dorosłymi. Bo bez zrozumienia, jak ważna jest partycypacja dzieci w sprawach ich dotyczących, my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ważna jest nasza partycypacja w podejściu do poszukiwania rozwiązań na rzecz społecznych zmian, dających przestrzeń. Partycypacji, partycypacji dzieci.
0: I tego wszystkiego Państwu życzymy. Naszą rozmówczynią dzisiejszą była dr Urszula Markowska-Manista. Dziękuję bardzo.
1: Ja chciałabym zakończyć stwierdzeniem, że nie ma partycypacji dzieci i młodzieży bez zmiany paradygmatu funkcjonowania dorosłych i myślenia dorosłych o dzieciach i młodych ludziach. Stąd Pytanie, z którym Państwa zostawię, brzmi, jak to zrobić?
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.